0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audio.cd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Heute geht es um die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts, zumindest dann, wenn man die aktuelle Risikolandkarte des World Economic Forums als Maßstab heranzieht. Und die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist der Klimawandel. Einerseits von der Wahrscheinlichkeit, also sprich, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass der Klimawandel eintritt, andererseits aber natürlich auch auf den Impact für uns als Menschheit. Und insofern haben sich viele Länder, viele Unternehmen dazu verschrieben, einen Teil zum Kampf gegen den Klimawandel beizutragen. Man spricht von einer Dekarbonisierung oder von einem Net-Zero-Ziel. Das heißt, dass man eben CO2-neutral unterwegs ist. Und die Frage stellt sich nun, na ja, wie stehen wir denn eigentlich gegenwärtig überhaupt? Ist der Kampf bereits begonnen? Wie schaut es jetzt aus? Beziehungsweise befinden wir uns auf dem richtigen Pfad, auf dem richtigen Net-Zero-Pfad. Und dahingehend, habe ich für dich heute eine Grafik vorbereitet, die die G7-Länder darstellt bzw. verifiziert. Und du siehst hier einmal ganz groß das Bild von Japan mit einem mit einem aktuellen CO2-Trend. Das geht einmal ganz klar nach unten, was sehr positiv ist. Allerdings, was einmal sehr negativ behaftet ist bzw. auch ähm, ja, dargestellt wird, um eben das Ziel zu erreichen, bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu sein, muss Japan den CO2-Ausstoß bis 2030 um 45 Prozent reduzieren. Das heißt, obwohl der Trend nach unten geht, ist es eben so, dass wir weit weg davon sind, eben uns auf einen seriösen Pfad zu bewegen. Spannend finde ich es auch, wenn man alle anderen G7-Länder heranzieht. Das heißt, in den USA sind es beispielsweise 36 Prozent, was eben noch erforderlich ist mit einer CO2-Reduktion. In Deutschland sind wir bei 28 Prozent, also auch hier die Industrie sehr stark betroffen. Kanada mit 16 Prozent, UK mit 12 Prozent, Italien 9, beziehungsweise Frankreich auch mit 9, kommen vergleichsweise gering davon. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiter dreht, hat sich die EU ja auch das Ziel gesetzt, den Finanzmarkt vor den Karren zu spannen und eben im Zuge des EU-Aktionsplans, die Finanzströme in eine nachhaltige Richtung zu lenken. Und im ersten Schritt im Sinne der EU-Taxonomie ist eben das Ziel klar definiert, eben CO2-reduzierende Maßnahmen einzuleiten bzw. auch darzustellen. So Insofern geht dieses Thema auch am Finanzmarkt nicht vorbei, einerseits bei den großen Asset-Managern, auch hier ist Europa ganz klar ein, ein Vorbild. Andererseits aber natürlich auch bei den, bei den einzelnen Beratungsgesprächen, weil eben seit August 2022 in jedem Beratungsgespräch auch das Nachhaltigkeitsthema mit dem Kunden besprochen werden muss. Und spannend finde ich es auch, wenn man sich das überlegt, wie beziehen diese Länder eigentlich ihre Energie? Sieben oder die G7-Länder, beziehen ziehen ihre Energie aus unterschiedlichen Energiequellen und bei fünf Gesiehmlämmern ist es eben so, dass ein nicht unerheblicher Teil der Energie auch aus Atomkraftwerken äh, stammt. In Deutschland wurde das ja eben vor kurzem abgedreht. In Italien ist man eben seit 1987 ohne Atomkraft unterwegs. In allen anderen Ländern, also sprich in Japan, USA, Kanada, UK beziehungsweise Frankreich spielt Atomkraft eine wesentliche Energiequelle. Darüber hinaus kann man sich auch die Frage stellen, wie viel Anteil an der Energiegewinnung muss man denn eben im Jahr 2030 überhaupt mit Net-Zero-Energiegewinnungsmaßnahmen gewinnen, beispielsweise Solarenergie. Und dort gibt es auch ein, ein sehr großes Bild hier sticht vor allem die USA hervor. Wir befinden uns aktuell bei knapp unter 40 Prozent. Das Ziel ist es, innerhalb der nächsten Jahre den Anteil an CO2-neutraler Energiegewinnung auf 80 Prozent zu erhöhen. UK hat das Ziel, von etwas über, 55 oder über 50 Prozent auf 85 Prozent zu gehen. Japan von de facto 30 Prozent auch Richtung, Richtung 60 Prozent. Italien von 40 auf auf 55 Prozent. Deutschland, auch ein, ein sehr großer Markt, da sind wir aktuell bei knapp über 50 Prozent. Ziel ist es, innerhalb der nächsten Jahre auf 80 Prozent zu kommen. Und unter Anführungszeichen einen geringeren Bedarf haben wir hier in Kanada bzw. in Frankreich. Frankreich bezieht ja schon einen großen Teil seiner Energie CO2-neutral. Und das stammt dann halt schwerpunktmäßig aus den, aus den klassischen Atomkraftwerken. Und auch hier ist es sehr spannend, dass man auch innerhalb der EU ein uneinheitliches Bild hat. Ist Atomenergie jetzt eine grüne Energie oder nicht? Laut EU-Taxonomie ist es eben eine nachhaltige grüne Energie, sprich CO2-neutral. In Österreich gibt es beispielsweise das österreichische Umweltzeichen, was von einem Ministerium vergeben wird. Und hier ist es eben so, dass eben Atomkraft ein Ausschlusskriterium ist. Das heißt, es darf nicht in Unternehmen investiert werden, die einen Anteil am Umsatz mit Atomenergie lukrieren, die einfach einen, einen erheblichen Anteil des Umsatzes ausmacht. Du siehst, das Nachhaltigkeitsthema ist sehr zwiegespalten. Wir haben eine große Herausforderung zu bewältigen. Und eines ist auch klar, wenn wir diesen Transformationsprozess gestalten wollen, dann ist einfach Handlungs, Handlungsbereitschaft ja, zwingend erforderlich. Aber Fakt ist auch, du siehst es schon in den Zahlen, dass das jetzt sicher nicht spurlos vorübergehen wird und dass wir als Gesellschaft, als Wirtschaft und letzten Endes auch als Menschen gefordert sein wären, eben dieses ambitionierte Ziel zu erreichen. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio Business Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio Business Chart. Servus und Papa.